0: Insight – Einblicke zum Hören Willkommen zum Bildungspodcast der IG Metall Wie und wo verändern sich die Arbeit und das Arbeiten? Konkret in Betrieben und für jeden und jede Einzelne. Und was bedeutet das für unser gesamtes Zusammenleben? Also das, was wir Gesellschaft nennen. Transformation heißt dieser Wandel der Arbeit durch die Bedingungen unserer Zeit. Und Insight heißt der Podcast der IG Metall. Denn wir schauen dorthin, wo dieser Prozess jetzt passiert. In die Betriebe, zu Pionieren, Visionärinnen, Menschen, die Neues machen. Und schon sind wir mittendrin. Inside. Und heute bei Inside zu Gast ein echter Insider, ein Pionier, ein Vordenker, vielleicht sogar ein Visionär. Auf jeden Fall einer, der sich auskennt in dem, was er tut. Michael Kerres, der als Professor für Mediendidaktik an der Universität Duisburg-Essen über das Thema Bildung in der digitalen Welt forscht, über die Möglichkeiten, die Herausforderungen, vielleicht auch ein bisschen über die Unausweichlichkeit des Ganzen. Herzlich willkommen, Herr Professor Kerres. Ja, danke für die Einladung. Wir sind sehr froh, dass wir Sie bei Insight zu Gast haben und noch mehr sind wir gespannt auf das, was Sie uns erzählen werden.
1: Daher auch nur ganz kurz einen Satz zu uns, wer wir sind. Also ich heiße Wiebke Keunecke, meinen Kollegen Marc Diening haben wir ja bereits gehört. Wir sind beides freie Journalisten und dürfen diesen Podcast machen. Aber Herr Kerris, viel spannender ist ja, wer Sie sind. Sie haben vor 30 Jahren im Jahr des Mauerfalls Ihre erste Professur angetreten in Furtwangen im Schwarzwald. Plus 1994 dann eine Teleakademie, hieß es damals, die bereits damals, also vor jetzt mittlerweile einem Vierteljahrhundert konsequent das Internet mit einbezogen hat. Wenn man jetzt guckt, was sonst da in der Zeit war, heißt das also, als Deutschland noch die friedliche und klassische Revolution auf den Straßen des Ostens erlebte, da hatten sie bereits die digitale Revolution im Sinn, die unser aller Leben verändern würde.
2: Naja, das war damals so keineswegs sichtbar und das war keineswegs klar, wie sich das so entwickeln würde. Ja, ich war einfach total neugierig. Wir haben das sehr nah mitbekommen, wie diese Thematik sich andeutete und das Internet, das war ein Thema für eine ganz kleine Gruppe von Leuten. Das Die Schweiz ist ja nicht weit vom Schwarzwald und Tim Berners-Lee, das CERN, das waren eigentlich Dinge, die in der Nachbarschaft so passierten und so fingen wir an, uns damit zu beschäftigen.
0: Sie sprechen in Vorträgen nicht unbedingt von Revolution, habe ich äh, so ein bisschen mitbekriegt. Ihr Zitat ist ja so ein epochaler Wandel, glaube ich, das ist das Zitat, der durchdringt auch unsere gesamte Gesellschaft quasi. Also äh, ich habe schon in früheren Ausgaben von diesem Podcast den Zeit mal äh, den Philosophen Jean-Paul Sartre zitiert mit einem Satz. Der hat nämlich mal gesagt, äh, auf die Geschichte bezogen, egal wie wir die Geschichte finden, ob wir sie gutheißen, ob wir sie verteufeln oder ob wir uns mit ihr identifizieren oder nicht. Wir stecken auf jeden Fall bis zum Hals drin. Das lässt sich auf dieses Digitale,
2: diesen epochalen Wandel auch irgendwie sagen, oder? Zum einen ist natürlich das Phänomen, dass es unheimlich schwierig ist, wenn man in einem solchen Wandel ist oder wenn man ihn vermutet, wenn man mittendrin ist, ihn zu beschreiben. Man kann so etwas eigentlich ja nur rückblickend rekonstruieren sozusagen. Und insofern ist es ja auch sehr gewagt und ich finde, die klugen Mediensoziologen sind in ihrer Diagnose auch sehr zurückhaltend. Also die sagen jetzt nicht, das und das passiert und, und so wird es sein, sondern man versucht das Ganze doch sehr tastend eigentlich sich zu vergewissern, weil wie gesagt Diagnosen über den Ist-Zustand im Grunde genommen unmöglich sind.
1: Also es ist tatsächlich so, wenn wir von digitaler Wandel sprechen, dann klingt das ja immer so, als ist das etwas, was auf uns zukommt. Dabei stecken wir ja eigentlich schon mittendrin. Müssen wir da komplett anders denken und handeln?
2: Naja, ein Wort, was mir wichtig ist in der Formulierung, wie Sie es jetzt schon genannt haben, ist müssen wir. Genau das ist für mich der Ansatzpunkt eigentlich in der Frage, wie wir mit dem Phänomen umgehen. Wir finden viele Formulierungen, die starten, die Digitalisierung bewirkt das und das oder die Digitalisierung führt da und dazu. So finden wir viele Redepublikationen, politische Papiere, Statements und meine Gegenfrage ist, was ist mit dieser Rede eigentlich impliziert? Nämlich es ist im Grunde genommen dahinter eigentlich die Vermutung, dass die Digitalisierung eben tatsächlich ja nach gerade unausweichlich in der Ökonomie, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Bildungsarbeit eben zu bestimmten Veränderungen führt. Und genau dagegen möchte ich mich eben wehren, weil ich da eine Annahme eines Determinismus sehe, den wir der Technik zuschreiben, die völlig unangemessen ist. Wir gestalten, wir können gestalten, wir haben Chancen, die Zukunft eben in die eine oder andere Richtung zu entwickeln. Es geht nicht darum, ob wir das eine gut oder schlecht finden, sondern es geht darum, dass wir uns verständigen über die Frage, was wollen wir? Also nicht, was müssen wir, sondern die spannende Frage ist, in einen doch noch intensiveren Diskurs reinzukommen, was wollen wir? Hm. Hm.
0: Der Möchte ich einen Satz von Ihnen zitieren, weil das, was Sie gerade gesagt haben, zeigt ja genau die Richtung, in der Sie auch forschen und in der Sie auch, ich nenne das jetzt mal ein bisschen missionarisch unterwegs sind und den Leuten versuchen beizubringen. Leute, das ist nichts, was irgendwie vor uns steht und was uns irgendwann überrollen wird, sondern das ist eine Sache, die wir alle mitmachen. Jetzt zitiere ich mal einen Satz von Ihnen, den ich in einem Artikel gefunden habe. Ich muss mich konzentrieren, weil ich muss den ablesen, sonst kriege ich ihn nicht hin. Digitale Informationen und Werkzeuge sind auch durch mobile Geräte, ubiquitär verfügbar, sie durchdringen pervasiv alle Funktionsbereiche der Gesellschaft und sie sind zunehmend, in Klammern als eingebettete Systeme, Klammer zu,
2: unsichtbar. Unsichtbar verstehe ich noch. Was meint der Rest? Ja, das, da, da greife ich einfach Schlagworte auf, die äh, momentan in der Informatikdiskussion jetzt eben sehr prägend sind. Ubiquitous Computing nennt man das dort, Mobile Computing, ähm, Pervasive Computing, das sind Themen und Trends, die in der Informatik sehr prägend sind, die glaube ich schon auch deutlich machen, dass das Digitale nichts ist, was dazukommt zu unseren bisherigen Handlungspraktiken dazukommt, sondern was sie durchdringt. Und sie sind eben vielfach in ihren Wirkungen und Effekten gar nicht so direkt sichtbar. Also wenn wir uns noch den Computer vorstellen als das große Gerät, was bei mir auf dem Schreibtisch steht, dann ist das natürlich auch eine digitale Technik. Aber diese digitale Technik verflüchtigt sich immer mehr und wird dadurch nicht geringer, sondern sogar mehr.
0: Das finde ich äh, hochinteressant, weil weil es eben zeigt, dass wir ja in diesem, ja oder mit dem digitalen Leben und es als solches oft gar nicht mehr wahrnehmen.
2: Genau. Das ist es einfach, Genau, oder? genau, das ist es. <lacht> ja.
1: Genau, wenn man dann mal zu dem Themenkomplex digitale Bildung kommt, habe ich auch bei Ihnen gelernt, wenn zum Beispiel Menschen darüber sprechen, oh, ich war heute schon wieder irgendwie stundenlang im Internet oder ich weiß ja auch nicht, gerade wenn es zum Beispiel auch um Kinder geht, oh, wie schädlich ist das Internet und so. Und man würde natürlich... Nie sich darüber unterhalten, wie lange hast du Zeitung gelesen oder für wie gefährlich hältst du dieses Buch? Also irgendwie, wenn etwas in Papierform ist, dann gehen wir davon aus, dass es irgendwie gleich viel ungefährlicher ist. Woher kommt diese diffuse Angst vor dem Digitalen? Und im besten Fall dann auch noch, wie überwinden wir diese Angst? Ja,
2: ich meine, es ist glaube ich klar, es ist einfach das Neue. Ne? Es ist etwas Neues. Und in der Geschichte der Medien finden wir immer eine Ablehnung und eine Sorge, eine Angst, eine Zurückhaltung gegenüber dem jeweils neuen Medium. Also das ist eigentlich nichts wirklich Überraschendes es ist nur überraschend dass wir tatsächlich sozusagen so fundamental dem mediensystem als solches die skepsis haben und nicht den praktiken wie damit umgegangen wird also wie gesagt wir würden ja auch nicht fragen ist das buch schädlich sind bücher als solches schädlich aber tatsächlich hat man das vor vielen hundert jahren tatsächlich diskutiert nicht genauso wie das mit dem fernsehen dem radio äh, und so weiter äh, regelmäßig diskutiert worden ist so findet das jetzt auch mit dem Internet statt.
0: Ja genau, also diese von Ihnen, Biebgardin zitiert, dieser Satz, ich fand den sehr schön. Niemand würde fragen, wie lange hast du heute auf Papier geguckt? Genau. Ja,
2: noch ja. fragen wir uns aber, wie lange hast du heute, wie lange hast du im Internet? Ja, der interessante Aspekt dabei finde ich, dass dass das Internet einfach auch so unsere Alltagswelt durchdrungen hat, dass wir das jetzt gar nicht mehr so genau sagen können. Also sprich, wir haben einen Computer im Auto vielleicht, wir haben ihn einen Computer im Haus, wir haben einen Computer, der Lüftungen, Licht und sonst was reguliert, die Ampeln reguliert. Also diese Digitalisierung unserer Lebenswelt ist eigentlich schon so weit fortgeschritten, dass wir das gar nicht mehr isolieren können.
0: Das ist ja diese Geschichte auch, dass Menschen nutzen wie selbstverständlich WhatsApp, jeder checkt jeden Tag zweimal am Tag seine E-Mails, aber im Kopf ist die Verbindung nicht da, dass das eine Geschichte der digitalisierten Welt ist irgendwie.
2: Genau, genau und dabei wird eben deutlich, dass es äh, uns nicht weiterhilft, diese Welt binär zu denken. Also äh, zu denken, es gibt eben die digitale Welt und es gibt die analoge Welt. Wir müssen das verstehen als ein Verschmelzen. Das ist eigentlich das Spezielle, was in der aktuellen Diskussion sichtbar wird.
1: wir müssen jetzt nochmal versuchen, ganz konkret zu machen und auf die größten Herausforderungen schauen, wenn es um das digitale Lernen geht. Stichwort digitale Kompetenz. Was macht das zukünftige Lernen aus?
2: Ja, im Grunde genommen sind das zwei verschiedene Fragen. Das eine ist, was ist uns besonders wichtig beim Lernen oder auch bei den Zielen, die wir für die Bildungsarbeit vorantreiben möchten. Damit stellt sich die Frage, wie kommen wir eigentlich zu Antworten auf die Frage? Also reicht es jetzt aus, wenn Sie oder ich oder jemand anders sagt, ja, das müsste man jetzt mal so machen? Viele von Papieren aus dem politischen Raum stellen ja jetzt Listen von Kompetenzen auf, definieren Inhalte, die man meint lernen zu müssen. Die Wirtschaftsverbände sind da ganz schön aktiv, ja, die gehen voran und sagen, das muss man jetzt lernen. Und ich lese solche Listen und denke mir, ja, ist nicht unplausibel, klar. ja. Aber im Grunde genommen ist doch die eigentliche Frage, wo findet eigentlich der Verständigungsprozess darüber statt, was denn jetzt eigentlich in der Zukunft gelernt werden muss. Und im Grunde genommen können wir doch das nur ableiten aus einer Vision einer Gesellschaft, in der wir leben möchten. Nur daraus können wir ableiten, was uns eigentlich wichtig ist an Dingen, die zu lernen sind. Und insofern sind diese Fragen eigentlich zu kurz gegriffen. Natürlich können Sie mich jetzt fragen, ja, was meinen Sie denn, was müsste man, mal so? was sollte man lernen, klar. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist doch, wie kommen wir dazu, zu antworten auf diese Fragen. Und nochmal, ich kritisiere Ansätze, bei denen eigentlich sehr leichtfüßig sozusagen solche Listen auf den Tisch gebracht werden. Da ist auch die Frage, ja, wie sind diese Listen eigentlich entstanden? Wer ist eigentlich Experte? Wer ist als Experte ausgewiesen worden, definiert worden, der jetzt eine solche Liste benennt? Und wenn Sie mal tiefer reinschauen, dann sehen Sie auch, da werden oft auch äh, bestimmte Bilder von Menschen und von Gesellschaft eigentlich eingeschrieben in diese Listen, aber dieses Bild wird nirgendwo explizit gemacht. Und das ist eigentlich meine Kritik.
1: Geschweige denn, dass es hinterfragt wird, dieses Bild. Genau, es ist,
2: es ist gar nicht hinterfragbar, weil es nirgends aufscheint. Ja, Deswegen meine ich, ist es wichtig, das zurückzuweisen und zu sagen, nein, die Digitalisierung fordert nicht bestimmte Kompetenzen, sondern wir müssen diese Kompetenzen aushandeln und müssen klären, wie stellen wir uns eigentlich diese zukünftige Gesellschaft vor? Was ist uns da wichtig im Zusammenleben der Menschen, in der Teilhabe, in der Frage von Partizipation, Verständigung und das müssen wir verstehen, ist nichts, was die Digitalisierung bewirkt, sondern was die Aufgabe von Verständigung ist.
1: Also so ein bisschen Ihr Plädoyer, obwohl wir uns gerade mittendrin befinden, einmal kurz zu stoppen, der Schritt zurück und zu gucken, was wollen wir überhaupt, welches Menschenbild wollen wir und was wollen wir bewirken gesellschaftlich und danach dann schauen, welche Kompetenzen es braucht. Genau.
2: Und vielleicht sind die Antworten darauf eigentlich gar nicht so neu. Also vielleicht ist das, was wir jahrhundertelang über Bildung gedacht haben, vielleicht ist auch das, was wir lange Zeit über Solidarität in der Gesellschaft überlegt haben, über Gemeinwohl, Verständigung in der Gesellschaft. Vielleicht sind das eigentlich Werte, die wirklich alt sind, aber umso dringlicher heute werden in dieser digitalen Welt. Also insofern die Idee, dass das Digitale jetzt völlig neue Themen, Ziele, Fragen und sonst was herfordern, da bin ich mir eigentlich gar nicht so sicher, sondern es braucht sozusagen neue Umsetzungen, neue Formate auch neue Foren, wie wir damit dann arbeiten. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob nicht eben halt in bestimmten Bereichen durchaus auch traditionelle Antworten, die unsere Gesellschaft erarbeitet hat, eigentlich heute wichtiger sind als zuvor. Und
0: wahrscheinlich auch ein bisschen, ich nenne das jetzt mal Gelassenheit, weil das Thema Digitales impliziert ja immer schon, es ist ein wahnsinnig schneller Wandel und viele lassen sich dann auch treiben, glaube ich, oder fühlen sich wir müssen da jetzt unbedingt ganz schnell Antworten genau. finden irgendwie.
2: Genau. Irgendwie. Ja, Na, ja. Ich, ich meine, ich würde das auf zwei Ebenen sagen. Also ich finde es auch total wichtig, jetzt in dieser Zeit eben halt Dinge auszuprobieren, dabei zu sein, auch mit einer gewissen Neugier sich den Dingen zu stellen, auch Projekte aufzusetzen, Erfahrungen zu sammeln, Lösungswege zu erproben, weil die nicht so offensichtlich sind. Aber gleichzeitig auch in der Gelassenheit, dass die grundsätzlichen Fragen und Probleme und vielleicht auch Werte sozusagen auch den Zielkorridor vielleicht uns auch durchaus definieren.
0: Sie haben... Gerade eben in einer Antwort schon mal gesagt, also der Blick in die Zukunft, also den, den Sie da wagen. Ich habe in einem Artikel von Ihnen mal gelesen, da sprachen Sie von Zukünften. Mhm. Das heißt, aus Ihrer Sicht, da, da gibt es ja auch mehrere Entwicklungsmöglichkeiten. Die, also wir, wir, wir können ja alle eben Was sehen Sie denn in Ihrer persönlichen Kristallkugel? quasi? Ja nochmal, der,
2: der, der, der wichtige <lacht> Punkt ist für mich, dass wir sehen, dass sich die Zukunft nicht vorhersagen lassen. Das ist irgendwie ein triviales Ding. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass wir ganz viele Papiere finden, in denen ja immer behauptet wird, wird, wie die Zukunft sein würde. Und ich habe mir auch den Spaß gemacht, einmal anzuschauen, wie viele von bestimmten Vorhersagen eigentlich zu getroffen sind, zu eingetroffen sind. Und da sieht man, dass das einfach ein ganz schlechtes Geschäft ist, die Zukunft vorherzusagen. <lacht> Insofern meine ich, da ist doch auch oft gewissermaßen ein Ideologieverdacht doch angebracht, dass hier eigentlich etwas eigentlich eingeschrieben wird in die Vorhersage der Zukunft, was ich möchte, was wie die Zukunft sein sollte. Mhm. Aber es wird das nicht gesagt, sondern es wird gesagt, so wird die Zukunft sein. Und insofern, nochmal, wäre es mir eigentlich ein Anliegen, sich auf bestimmte Werte zu besinnen und diese konsequent voranzutreiben. Und da denke ich, kann die Gewerkschaft auch mit einer gewissen Gelassenheit sich auf zentrale Werte fokussieren. Aber ich würde mir natürlich wünschen, sehr viel mehr Mut im Ausprobieren der mhm. Möglichkeiten. In einer Nutzung von Chancen äh, des Digitalen, auch in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, weil es ist so wichtig, dass wir eben halt auch mit den verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren diesen Diskurs vorantreiben und nicht so tun, als ob das eigentlich schon alles gelaufen wäre, als ob die Internetfirmen, das ja schon irgendwie definieren.
0: Ja, dann bleiben wir doch direkt mal bei der Gewerkschaftsarbeit. Gucken uns das mal an. Das ist ja so, geht in die Richtung Erwachsenenbildung natürlich mit rein. Wenn Sie sagen, da wünschen Sie sich ein bisschen
2: mehr Mut, auch Sachen auszuprobieren. Wo könnte das hingehen? Also was, wie könnte das aussehen? Ja, das muss man auf mehreren Ebenen diskutieren. Das bedeutet natürlich im einzelnen Kurs, im einzelnen Bildungsangebot auszuprobieren, was wir in dem Seminarraum machen können, wie wir da digitale Technik einsetzen können, um den Lernprozess zu intensivieren, um die Auseinandersetzung zu intensivieren. Das bedeutet auf der Ebene darüber, der Bildungsplanung, aber auch zum Beispiel ganz neue Angebotsarten und Formate zu entwickeln, nachzudenken, wie können wir digitale Medien in der Vorbereitung, Nachbereitung, in der Entwicklung von Angeboten, in der Bewerbung von Angeboten, im gesamten Bildungsmanagement ansetzen und auf einer noch darüber liegenden Ebene bedeutet es zum Beispiel nachzudenken, wie können wir neue Formen der Kooperation finden. Das Internet macht nicht an der Stadtgrenze halt, an der Bezirksgrenze halt. Da bietet es sich einfach an, auch nachzudenken, wie können eben neue Formen einer strategischen Partnerschaft aussehen, vielleicht auch mit Partnern außerhalb der Gewerkschaften. Also da brauchen wir viel Fantasie, auch auf diesen Ebenen etwas auszuprobieren. Und ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass so eine Mentalität existiert, dass man also wahnsinnig lang diskutiert, wie die Lösung aussehen soll. Mhm. Aber eigentlich muss man das ausprobieren, weil im Grunde genommen so im Sinne von einem agilen Arbeiten brauchen wir immer viele Iterationsschleifen, bis wir eigentlich eine Antwort darauf finden. Wir kriegen die Lösungen nicht durchs Nachdenken. Also Nachdenken ist immer gut. <lacht> ne? Aber wir brauchen auch das Explorative, meine ich, in diesem Sektor. Das, glaube ich, wäre wichtig, so eine sozusagen explorative Haltung auch zu entwickeln nach dem Motto, wir müssen mal ein Projekte aufsetzen, mhm. wir müssen was ausprobieren. Wir müssen mit den Akteuren gemeinsam auch äh, reflektieren über mögliche Wege. Also es, es, es weiß niemand die Antwort darauf, sondern wir müssen sie im Feld äh, erproben. Ich will da nur ganz
0: kurz anfügen, weil Sie das agile Arbeiten genannt haben. Wir haben das schon mal in einem Inside Podcast gehabt. Das wollte ich nur noch mal kurz erklären. Das ist quasi eine Form der Arbeit, die nicht auf ein, auf ein definiertes Endziel hinarbeitet, sondern die in einem stetig währenden Prozess immer wieder sich von den dann erarbeiteten Punkten zum nächsten weiterentwickelt. Das heißt, es ist ein fortwährender Prozess, der, der ja auch schon in der Gewerkschaftsarbeit übrigens angekommen ist.
1: Ich finde das ganz spannend, was Sie sagen. Sie ermutigen sozusagen ja dazu, dass man nicht erst am Reißbrett alle Lösungen mit allen möglichen Eventualitäten durchplant. Es geht ja in diesem Podcast immer um Transformation und die IG Metall als die größte Gewerkschaft bestimmte auch irgendwie unsicheres Terrain betritt. Mm -hmm. Aber Sie ermöglichen dazu, einfach mal auszuprobieren und im Zweifel dann ja auch, zu scheitern.
2: Unbedingt, ja. Also ich habe festgestellt, dass wir schon jetzt seit 20 Jahren zum Beispiel unsere Online-Studiengänge betreiben und wenn man sich überlegt, wie oft wir immer wieder äh, geschaut haben, geht das so, geht das so, wir müssen das ständig weiterentwickeln. Das kann man nur, indem man eben halt wirklich sich auch in das Feld äh, reinbegibt und solche Experimentierräume auch äh, schafft.
1: Was wären denn zum Beispiel ähm, geeignete Kooperationspartner? Ich denke jetzt gerade so an meinen Alltag, wo digitales Lernen schon ganz groß ist, das sind ja zum Beispiel klassische Bibliotheken.
2: Genau. Das ist etwa im Bereich der Erwachsenenbildung ein spannendes Thema, wie können Volkshochschulen oder andere Einrichtungen der Erwachsenenbildung etwa mit Stadtbibliotheken zusammenwirken. Wir haben das in der beruflichen Bildung eben halt auch, dass, dass ganz unterschiedliche Player zusammenkommen, dass neue Kooperationspartnerschaften entstehen. Man muss einfach sagen, das Internet schafft schon die Frage an gerade auch kleine Einheiten, wie sie da operieren können. Also sprich eine gewisse Größe ist halt schon von Vorteil oder vielleicht sogar auch Voraussetzung, um operierend tätig werden zu können. Ich will
0: mal noch ein anderes Stichwort in die Diskussion werfen, Lernlabs. Das ist ja auch etwas, was Sie ähm, ja, mit vorantreiben. Erklären Sie mal kurz, was hat es damit auf sich und wäre das auch was für gewerkschaftliche Bildungsarbeit?
2: Ja, das Learning Lab der Uni Duisburg-Essen versteht sich als eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung, um gemeinsam mit Partnern im Feld neue Wege des Lernens auszuprobieren uns geht es darum, halt im Sinne auch einer gestaltungsorientierten Bildungsforschung tatsächlich eine solche explorative Haltung äh, mit den Partnern umzusetzen und äh, in Projekten an solchen Fragen gemeinsam zu arbeiten. Und das könnte ich mir vorstellen, dass man das eben halt auch in anderen Sektoren als Ansatz nutzt. Jetzt natürlich, die Gewerkschaft wird wahrscheinlich das nicht als Forschungseinheit betrachten, aber wie gesagt, als einen Experimentierraum kann ich mir das schon gut vorstellen.
1: Wenn man jetzt mal ganz konkret an die Betriebsräte denkt, was für konkrete Themen könnten denn in so einem explorativen Raum eines Learning Labs zum Beispiel da bearbeitet werden? Weil der Betriebsrat ist ja eine Art Mittler zwischen den Herausforderungen und dann tatsächlich aber der konkreten Umsetzung im Zeiten des Wandels.
2: Das jetzt grundsätzlich zu beantworten ist nicht einfach, aber... Ich habe gesehen, es gibt eine App für Betriebsräte mhm. und da sehen wir schon, mit einer solchen App gibt es ganz neue Wege, mit den Betriebsräten zu kommunizieren oder auch wie die Betriebsräte untereinander kommunizieren können, wie wir Informationen bereitstellen können, wie wir auch aktuelle Informationen bereitstellen können. Ich glaube, das ist ein hervorragender Weg, neuer Weg, um diesen Lern- und Austauschprozess zu unterstützen und zwar eben halt, im Sinne des Experimentierens auch jenseits des traditionellen Kurses. Ja, Bildung vollzieht sich ja nicht nur unbedingt in einem Kursrahmen, sondern eben halt auch im Sinne eines lebenslangen Lernens als Austauschprozess auch mit anderen Menschen. Und insofern ist so eine App, ist so eine Community eine interessante Möglichkeit, das voranzubringen. Übrigens, ein Ansatz, wo man auch viel lernen muss, wo man rausprobieren muss, wie funktioniert das, unter welchen Bedingungen funktioniert das nicht, ist das so geeignet, brauchen wir da Betreuung, brauchen wir da irgendwelche Events, wie kann man einen solchen Raum konfigurieren, das mhm. ist dann wirklich auch eine mediendidaktische Herausforderung. Also mhm. die App als solches bringt es nicht.
1: Mhm. Sie sagen... Die App allein bringt es nicht. Allein das Learning Lab wird es auch nicht bringen. Man muss immer trotzdem noch den Prozess des Lernens anschauen. Und da würde mich mal interessieren, was, also es ist jetzt nicht der Blick in die Kristallkugel, aber vielleicht Ihre Erfahrungswerte. Wie sieht denn das Lernen in Zukunft aus? Wird es einsamer, weil wir jederzeit und überall mit unserem Rechner es tun können? Oder wird es vielleicht sogar gemeinsamer, weil wir gleichzeitig und überall auch immer mit allen vernetzt sein können? Oder wird es allgemeiner, weil man gar nicht mehr dazu gezwungen ist, sich speziell mit etwas auseinanderzusetzen? Oder wird es im Gegenteil viel spezieller? Was ist so Ihre Erfahrung?
2: Ja, also meine meine schlichte Antwort als Lernpsychologe wäre, dass menschliche Lernen und auch die menschlichen Bedürfe haben sich in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden eigentlich ganz wenig geändert. Insofern glaube ich, dass gewisse Grundprinzipien des Lernens mit welchen Medien auch immer und in welchen Kontexten auch immer sich nicht verändern. Aber wir müssen Menschen begeistern, wir müssen sie ansprechen, wir müssen sie mit interessanten und guten Materialien und Angeboten in Kontakt bringen und natürlich ist wichtig, auch der Austausch zwischen Menschen, auch mit, nennen wir sie Lehrpersonen, nennen wir sie Betreuende, Coaches oder wie auch immer. Also ein solches Setting ist, glaube ich, auch zukunftsfähig. Aber nochmal, durch die Digitalisierung haben wir ganz viele Möglichkeiten, diese Räume zu konfigurieren. Und ich glaube, die Zukunft wird uns einfach eine ganz große Vielfalt an möglichen Konfigurationen bringen, wie so etwas sein wird. Ich meine, heute besteht Bildungsarbeit darin, dass wir einen Dozenten mit Teilnehmenden zusammenbringen in einen Raum. Gut. Und ich glaube, das wird es in Zukunft natürlich genauso geben, aber es wird eben halt auch noch ganz, ganz viele andere Lernräume geben, die Institutionen wie die Gewerkschaften oder andere Bildungsanbieter vorhalten. Und das ist auch eine hohe Anforderung an die Professionalität, an der Bildungsplaner, der Didaktiker, der Instructional Designer, solche Umwelten zu schaffen, mit denen dann gut gelernt werden kann. Mhm.
1: Ich es jetzt mal vielleicht ein bisschen kritisch, aber wenn ich überlege, mich vorzubilden, kann man vielleicht gleichsetzen, auch mit der Erwachsenenbildung bei der IG Metall und dann höre, oh, es ist ein Online-Kurs. Dann bin ich im ersten Moment, wenn ich ehrlich bin, erstmal so ein bisschen oh, schade. Weil das, was ich tatsächlich immer schön finde, wenn ich etwas Neues lerne, auch vielleicht auf einem Gebiet, in dem ich mich eigentlich schon auskenne, also wirklich eine echte Vertiefung meiner Fähigkeiten ist, dass ich da eine Klasse habe, ein paar Kommilitonen oder halt Kollegen in dem Fall, mit denen ich das zusammen lerne, mit denen ich dann in echt sprechen kann über Probleme, die ich habe, da sehen Sie schon, dass das auch immer bleibt. Also es wird diesen Klassenverbund geben. Man wird sich jetzt vielleicht nicht mehr einmal die Woche sehen, sondern am Anfang und am Ende. So ist es ja, glaube ich, bei Online-Universitäten auch. Und in der Zwischenzeit kann halt jeder, wie es ihm passt, arbeiten.
2: Ich will ja mit einem Gegenszenario argumentieren. Schauen Sie, die Teilnehmenden in unseren Angeboten, die kommen zu uns und sagen, wissen Sie, wenn es das nicht als Online- oder Blended-Angebot gegeben hätte, ich hätte gar nicht teilnehmen können. Also sprich, vielleicht sind Sie in dem Fall mit diesem Thema gar nicht der Kunde dieses Angebotes, aber es gibt eben Situationen, wo das ganz anders ist. Oder eine Gegenfrage, wenn Sie einen Schrank aufbauen und eine Anleitung dazu nicht gut genug ist, was machen Sie dann? Sie werden kein Seminar besuchen. Ja. Sondern Sie werden <lacht> vielleicht ein YouTube-Video... Ja, ich werde sofort äh, irgendein
1: Tutorial aha. suchen. So, also verstehen Online. Sie, ich will, ja.
2: will darauf hinaus, ja. dass im Grunde genommen die Lernanlässe sehr unterschiedlich sind. Und auch die persönlichen Situationen sind sehr unterschiedlich. Und deswegen werden wir eine Vielfalt an Bildungsangeboten haben, die aber eben halt auch durchaus in unterschiedlicher Weise immer auch digitale Elemente klug einbauen. Und die Aufgabe eben halt der Instruktionsdesigner besteht darin, da die richtige Kombination von Lösungen zu finden.
0: Ich möchte dazu noch bemerken, in einem der einzigen bisher Podcast-Folge, auch traurigerweise, die ohne Wiebke stattgefunden hat, hatte ich die große Freude, mit Professor Meinl vom Hasso-Plattner-Institut zu sprechen. Da ging es mehr um die technischen eben Voraussetzungen im digitalen Wandel in der Transformation. Da wurde genau das nochmal angesprochen, was du gerade gesagt hast, Wiebke, nämlich, dass was bestätigt Sie jetzt auch nochmal, Herr Professor Kehres, dass Menschen in diesen Online-Verbünden oder in diesen Online-Klassen sich auch gegenseitig durchaus befruchten durch das Know-how, was sie damit einbringen und da nehmen Menschen dran teil, die an einer normalen Universität zum Beispiel gar keine Zugangsvoraussetzungen hätten zum Teil. Also da, da passiert ein innovativer Austausch auf einer Ebene, der manchmal, ich sage nicht immer, der mhm. manchmal gar nicht in einer mache ich doch mal diese Trennung analogen Vorlesungen irgendwie vielleicht geleistet werden kann, weil die Menschen da gar nicht so zusammenkommen aus unterschiedlichen Gründen. Ich möchte aber nochmal einen Sprung zurück machen, weil ich eine Sache hochinteressant fand, die das Ganze hoffentlich, finde ich, auch so ein bisschen zusammenfasst, was Sie nämlich gerade gesagt haben. Wir haben in der Menschheitsgeschichte verschiedene Stufen technischer Entwicklungen gehabt, die das Lernen beeinflusst haben, aber die Grundvoraussetzung, so habe ich es verstanden, korrigieren Sie mich, war immer, es muss eine Bereitschaft dazu da sein, es muss eine gewisse Neugier da sein, wenn man sich Schriften von ihnen durchliest, haben wir auch in dem Vorfeld dieses Podcasts darüber gesprochen, hochinteressant, dass sie zum Beispiel sagen, digitale Medien oder so machen das Lernen und auch das Lehren nicht a priori besser, also das sondern es braucht immer noch den Antrieb und es braucht auch die Lust darauf. Nichtsdestotrotz, da ist jetzt eine Geschichte, wir kennen diesen Spruch, den gibt es auch schon ewig, man muss nichts wissen, man muss nur wissen, wo es steht, Generationen von Schülern sind so durch Schulzeiten gekommen. Da ist das Internet natürlich jetzt eine Herausforderung, weil da steht ja nun quasi wirklich alles drin. Also ähm, wie erhalten wir uns diese Neugier aufs Lernen, auch wieder bezogen, sag ich mal, auf gewerkschaftliche Arbeit? Also wie bringen wir die Leute dazu, zu sagen, Mensch, behaltet die Lust oder ist
2: das was, was von jedem selber kommen muss? Ja, ja ich glaube, wir was wir schaffen können, ist, wir können Neugier töten.
0: Das, ist natürlich super. Ja. das
2: können wir. Und dummerweise haben viele Bildungsinstitutionen das sehr gut institutionalisiert, Neugier zu töten. Aber ich glaube, die Neugier zu lernen gehört tatsächlich zur Grundausstattung des Menschen. Es ist eine der Dinge, die sie im Prinzip gar nicht verhindern können. Menschen lernen durch die ständige Informationsaufnahme, Verarbeitung, Positionierung. Menschen versuchen immer Sinn zu erzeugen. Sie versuchen sich immer Dinge zu erklären. Das sind Merkmale des Menschen. Und insofern bin ich da. Eigentlich sehr zuversichtlich, dass im Grunde genommen die menschliche Neugier zum Lernen, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, sehr elementar ist. Und insofern geht es eben halt sehr stark darum, diese Neugier zu unterstützen.
1: Apropos Neugier. Wir haben es eben schon mal gesagt, die IG Metall vertritt 2,3 Millionen Mitglieder, ist damit die größte Gewerkschaft Deutschlands. Alles Arbeitnehmer, die dieses Land und diese Gesellschaft mitprägen, mitgestalten. Wenn wir es jetzt mal umdrehen, was erwarten Sie sich denn von so einer Organisation wie der IG Metall?
2: Also ich finde es total wichtig eben halt, dass eine Gewerkschaft bei diesem Thema einfach auch vorne an in der Diskussion dieser Themen vorangeht und ich finde es in der momentanen Situation eigentlich schade, dass wir nicht genügend Positionierung bei dem Thema haben. Mhm. Wir finden, in und das ist also auch speziell in Deutschland so, wir finden eine starke äh, Auseinandersetzung mit der Frage, ist das gut oder schlecht, ist das Internet böse oder gut, mhm. müssen wir das machen, müssen wir das nicht machen, äh, sollen wir die Finger davon lassen oder sollen wir da reingehen, müssen wir das jetzt machen. Äh, sollen wir da solche gehen, Fragen, äh, solche wir da Fragen äh, <lacht> hören wir. Meine These wäre ja, es wäre wichtig zu fragen, wie wollen wir diese Zukunft gestalten, was sind die Zukunftsvorstellungen des Lernens und des Zusammenlebens in dieser Epoche und da ist es schon wichtig, dass wir da auch Positionierungen hören und lesen können, die vielleicht auch aus unterschiedlichen politischen Sichten fundiert sind, wo aber dann wir eben halt auch in einen intensiveren Diskurs kommen und meine erste Beobachtung ist, dass solche Papiere auch von fortschrittlicher Seite teilweise mit erstaunlich konservativen Antworten kommen. Also wenn ich zum Beispiel höre, dass man eben im Internet jetzt einen WeiterbildungstÜV einführen möge, um möglichst also alle Angebote eben halt einer staatlichen Prüfung zu unterziehen, dann bin ich sprachlos, weil ich denke... Nein, so funktioniert das Internet einfach nicht. Das kann nicht die Antwort sein. Also sprich, ich finde es schon wichtig, dass solche Papiere entstehen, dass wir in eine Diskussion eben darüber kommen, was sind die Antworten aus einer von mir aus liberalen, konservativen, sozialdemokratischen, gewerkschaftlichen Sicht. Aber ehrlich gesagt, ich vermisse eigentlich Positionierungen dazu. Mhm. Es verbleibt in dem Kampf, ist das jetzt gut oder schlecht.
0: Herr Professor Kehres? das Lass ich einfach jetzt so stehen als Schlusswort quasi. Ich versuche es mal zusammenzubinden. Also wenn ich es richtig sehe, sollten wir, ich nehme das jetzt mal bewusst als Handlungsanweisung, auch wenn Sie das meistens ablehnen als Handlungsanweisung zu nehmen, aber in unserem Denken vielleicht mehr beachten, das Digitale und das Analoge finden parallel statt und befruchten sich auch gegenseitig. Es ist nichts, das eine löst das andere ab und wir müssen jetzt alle ganz furchtbar auf das Digitale setzen, weil das Analoge abgelöst ist. So ist es nicht. Zweitens, wir stecken schon mittendrin und sollten uns vielleicht mehr bewusst machen, dass wir mitgestalten können. Das ist kein Prozess, der uns vorgesetzt wird. Wir können da mitarbeiten. Auch Gewerkschaften sollen mitarbeiten. Und zwar, wenn ich Sie richtig verstanden habe, und das ist der dritte Punkt, in einer Form einfach mal Dinge auszuprobieren und zu sehen, ja, funktioniert gut. Oder auch zu sehen, nee, funktioniert nicht. Und dann lassen wir es halt wieder. Auf jeden Fall, finde ich, haben Sie Mut gemacht heute. Es hat Spaß gemacht. Und ich bin hochgradig gespannt, denn äh, da wir mittendrin stecken, wird unser aller Leben durch diesen Transformationsprozess ja noch weiter gestaltet werden.
1: Vielen Dank auch nochmal für das Schlusswort von eben, dass Sie quasi die IG Metall und wahrscheinlich auch alle anderen Gewerkschaften dazu auf tatsächlich ihre Rolle in der Gesellschaft so wahrzunehmen, dass sie auch wirklich eine Position beziehen, die berühmte Haltung beziehen. Vielen Dank, es hat mir eine große Freude gemacht und wir sehen und hören uns vor allen Dingen bei der nächsten Folge des Podcasts Inside
0: so sieht aus. Aber dennoch, Herr Keres, sollten Sie noch die Gelegenheit haben, auch noch zwei Sätze zu sagen, wenn Sie wollen. Ja,
2: vielen Dank, dass Sie auch mir die Möglichkeit geboten haben, diese Dinge hier vorzutragen. Vielen Dank. Sie hörten Insight, den Bildungspodcast der IG Metall.
0: Und wir haben noch mehr. Es geht noch weiter. Denn die IG Metall sucht ja nicht nur Gesprächspartner und redet in diesem Podcast zum Beispiel über das, was der Begriff Bildung heute und in Zukunft meint. Also wofür steht Bildung, wofür brauchen wir Bildung, wie wird sie produziert zum Beispiel, wie vermittelt. Nein, es wird auch noch konkreter beim Ausprobieren und Experimentieren im digitalen Raum. Denn nur so lassen sich ja die neuen Wege auch gehen. Und genau das macht die IG Metall mit dem Online-Magazin INSIDE. Der Name klingt wie dieser Podcast, schreibt sich aber anders, nicht mit GHT am Ende, sondern mit DE, wie der Insider. Alle Ausgaben von Inside mit DE findet ihr im Netz unter www.inside-igmetall.de. Wie gesagt, Inside mit DE am Ende, also www.inside-igmetall.de.